0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ve رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin ve hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlerle inşallah bir asır suresini okumaya, anlamaya, tanımaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in en kısa üç suresi. Asır, Kevser ve İhlas. En kısa üç suresi. Bunları şöyle bir tasdif ettiğimiz zaman Asır insandan söz eder, Kevser, der, peyg Kevser peygamberden söz eder, İhlas ise Allah'tan söz eder. Bu üçlünün anlatıldığı en kısa üç sure. İnsan, peygamber ve Allah'ın Söz konusu edildiği 3 kısa sureden birisini, asıl suresini, insanı konu edinen bu sureyi, 3 ayetlik sureyi tanımaya, anlamaya çalışacağız. Müzul sırası itibariyle, iniş sırası itibariyle 13. sırada inen bir sure, Kur'an-ı Kerim'in Musaf sırası 103. sıra olsa da, iniş sırası itibariyle 13. yani vahyin erken dönemlerine rastlayan bir zaman diliminde inmiş olan bir, sureyi okuyacağız. Üç ayetlik bir sureyi. Bu sure insanı söz konusu edinir. İnsanın e, zarar ve karını söz konusu edinir. Hatta daha çok eğer ifade edecek olursak daha çok e, zararını söz konusu edinir ve zarar etmemesi için de gerekenleri önerir. Çünkü sure zararı merkeze alarak karı anlatan bir suredir. Karı merkeze alarak zararı anlatan bir sure değil. Zararı merkeze alarak karı anlatan bir suredir bu sure. Surenin 3 ayetlik meali şu. Bismillahirrahmanirrahim. Vel Asr. Asra zamana yemin olsun. innel insane lefi husr. Kesinlikle İnsan zarardadır, husrandadır. İllellezîne amenu Ama bütün insanlar değil, şu özellikleri üzerinde yaşayan, taşıyan insan zararın dışındadır. Bu dört özellik amenu iman etmek ve salihat, salih amel sahibi olmak, imanla birlikte. Vatwa asau bil hak hakkı tavsiye etmek yani sahip olduğu dini başkalarına aktarmak, vatwa asau biz sabr, ve sabrı tavsiye etmek bunları yaşadığınız zaman başına gelebilecekleri hesaba katarak direni direnmeyi ve direnişi öğrenmek ve öğretmek dört özellik asır suresinde insanı zarardan kurtaran dört özelliktir. Genelde yanlış anlaşıldığını düşündüğüm için altını çizerek tekrar belirteyim. İnsanı zarardan kurtaran bu dördünden birisi değil, hatta dördünden üçü de değil. İnsanı zarardan kurtaran bu dördünün bir arada bulunmasıdır. Üç tanesi bile varsa bir tanesi eksikse insan gene zarardadır arkadaşlar. Bu veya veya şekline birine bağlanan cümleler değil ve diye birine bağlanan cümlelerdir. O açıdan dört özellik bir insanda bir arada bulundu mu onun için zarar, husran, ziyan söz konusu değildir. Bu surenin en önemli özelliği bu zarardan kurtulmamızın yollarını öğretiyor olmasıdır. Bu sureyle alakalı olarak e, tabi <gülüyor> e, genelde Ashab-ı kiramla ilgili şöyle bir bilgimiz var. Ee, ashab bir araya geldiklerinde e, ayrılacakları zaman bu sureyi birbirlerine okurlar. Böyle bir rivayet okuyoruz. Yani asıl suresini birbirlerine okumadan orayı terk etmezler ya da birbirlerinden ayrılmazlarmış. Bu okumanın bizim okuma gibi olmadığını da hatırlatayım yani. Bir ara geldik hadi birimiz asır okusun dağılalım o anlamda değil. Asırın bir sahabeden diğerine okunmasının nedeni her bir Müslümanın diğerine görevini hatırlatması demektir. Sebebi de budur. Yani sahabe okuyan da biliyor bunu, kendisine okunan da bunu biliyor içeriğini. O açıdan tamam ben biliyorum zaten var asır dediyse tamam arkasını ben biliyorum. Dağıma gerek yok diyen bir taksihabi yoktur. Bu bilinen görevleri birbirlerine hatırlatma kabiliğindendir. Yani gün görmemiş sözler Müslümanların birbirlerine söyleyeceği sözler değildir. Gün görmemiş sözleri birbirine söylemek durumunda değiliz. Müslümanların her birisinin bildiğini bir diğer Müslümanın hatırlatmasıdır. Dinin asıl bize yüklediği görev de budur, bunu kaçırmayalım. O açıdan sahabe bu sureyi birbirlerine okurlar, görevlerini hatırlatırlar. Sahip oldukları iman ve salih ameli toplumun bütün kesimlerine yaymak için hakkı ve sabrı tavsiye gerektiğini hatırlatır, öyle ayrılırlardı. Bu surenin sahabe nezdindeki karşılığı buydu. Ee, İmam Şafi'ye isnat edilen bir söz var bu sureyle alakalı. Eğer Kur'an'dan başka bir şey nazil olmasaydı, bir tek bu üç ayetlik sure, asır suresi sadece nazil olsaydı, yet ya sadece bununla yetinilseydi, bu kısa sure bile insanların dünya ve ahiret saadeti için kafi gelirdi, yeterdi. Çünkü hepsi burada gizlidir. Bütün detaylandırılmış hususlar, hepsi bu dört maddede gizlidir bireysel to sorumluluklar toplumsal sorumluluklar Allah'a karşı sorumluluklar halka karşı sorumluluklar fedakarlıklar sabırlar amel iman teori pratik tüm hususların bir arada bulunduğu bir kısa sure olması hasebiyle İmam Şafi bunu söylüyorum söylüyor olması lazım Onun için asır suresi e öteden beri Müslümanların son derece dikkatle okumaları gereken, sahabenin yaptığı gibi de birbirlerine hatırlatmaları gereken hususları barındırması açısından son derece önem arz eder. Bu surede değerli arkadaşlar, Allah Teala yeminle başlar. Genelde böyle ifade edilir. Ama şunu özellikle belirteyim ki Kur'an-ı Kerim'de yeminle başladığı söylenen surelerdeki bu yemin ifadeleri bizim yemin etme mantığımız gibi bir mantık taşımıyor. Yemin bu anlamda söylenmiyor. Yani Allah'ın asra andolsun, yıldızı andolsun, fecre duhaya kuşu andolsun diye çevirdiğimiz cümleler bizim birbirimize bir iddiayı ispat etmek için Allah'a and olsun, yemin olsun gibi cümlelerimiz gibi değil bir defa. O ayrı tamamen apayrı bir şey. Sadece kalıp olarak, şablon olarak buna benzediği için yemin ifadesini kullanırız ama aslında Allah'ın herhangi bir şeyi ispat etme gibi bir derdi yok. Bize inandırma gibi bir amacı da yok bu yeminlerle. Anlatabiliyor muyum? Bu yeminlerle bize bir şeyleri inandırma gibi bir Amacı da yok, mecburiyeti de yok. Yemin deseniz de bu anlamda yemin değil demekte ki kastım bu. Peki o zaman nedir? Bence o koridoru açsak iyi olur. Ya kapının önü nasıl olsa cuma namazına değiliz. Cuma namazı olsa genelde kaçılır da. Mümkün mertebe kapıya yakın oturulur daha erken çıkmak için. Zaten cuma değil nasıl olsa. O yüzden o koridoru açabiliriz aslında. Peki o zaman yemin değilse? Yemin değilse o zaman nedir? Kur'an-ı Kerim'de bu ifadelerin tümünün geçtiği yerler için söylüyorum. allah Teala bir, kullandığı kelimenin manasına ve muhtevasına dikkat çeker. İki, bu dikkat çekici cümleyi, kelimeyi söyledikten sonra sonrakilerin ne kadar önem arz ettiğine dikkat çeker. Ve bu kelimeyle bu kelimeden sonra gelen cümleler birbirleriyle bağlantılıdır. Allah Teala "Vel Asr" dediyse arkadan gelen konu zamanla alakalı insanın bir yanılgısını anlatır. Allah "Vedduha" dediyse arkasından ve Leyl" dediyse kuşluk ve gece, gece ve gündüz, gündüz ve gece gibi cümleleri kullandıysa insanların baskı dönemlerini ve rahatlık dönemlerini sembolize eden bir karanlık ve aydınlıktan söz ediyor demektir. Yani ve duha'dan sonraki konu duha ile alakalı. Asırdan sonraki konu asırla alakalı. Fecirden sonraki konu fecirle alakalı. Bütün konular bununla alakalıdır. Yoksa sadece öylesine bir konuya yemin etti, öyle başladı değil. Onun için burada hem asra dikkat çekiyor allah Teala, hem de asırdan sonra gelenlere asır üzerinden dikkat çekiyor. Bunu özellikle netleştirmemiz lazım. Bütün yeminle başladığını söylediğimiz sureler için geçerli. Bu örnek üzerinden gidelim tekrar. Hem Allah asra dikkat çekiyor, hem de asırdan sonrakilere asır üzerinden dikkat çekiyor. Asra dikkatinizi çekerim. Yani dikkat etmiyorsunuz. Umursamıyorsunuz. Bu şeyi göz ardı etmişsiniz asrı. Çünkü insan zarardadır. Zamanı kullanma konusunda zararda olduğunuzu bilin, dikkatinizi çekiyorum anlamındadır bu. Yoksa asra andolsun diye başladığımız zaman Allah yemin etti. Biz de inanmış olduk, inanmak zorundayız. Daha nasıl yapalım? Yani Allah yemin bile etti. Öyle değil tabii ki. Yemin aslında dikkat çekmedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim vallahi ve billahi ifadelerinde kullandığımız terim de budur. Yani Allah'a dikkat çekerek karşımızdaki sustururuz, karşımızdakini inandırırız. Vallahi dediği zaman karşındaki insanın artık yok deme hakkı yoktur. İnanmama hakkı da yoktur. Anlatabiliyor muyum? Vallahi diye senden yemin bekleyen ama vallahi dedikten sonra sana inanmayan insan, o inancını gözden geçirmek durumundadır. Böyle bir şeydir. Yoksa basit bir ifade değildir. Dikkat çekme bizim yeminlerimizde de söz konusudur. Onun için asır, asra dikkatinizi çekerim. Çünkü dikkat etmiyorsunuz. Çünkü göz ardı ediyorsunuz. Çünkü gereken önemi vermiyorsunuz. Çünkü bazı şeylerin önemini anlamıyorsunuz, kavramıyorsunuz. O anlamda Vallah asır asıra dikkatinizi çekerim der. Asır ne? Asır sadece ikindinin zamanı değil, sadece asırı saadet değil, sadece Adem'den Muhammed aleyhisselamı ve Muhammed aleyhisselam'dan günümüze kadar geçirilen zaman falan değil sadece bütün zamanlar, bütün zaman birimini konuştuğunuzda o kastettiğiniz bütün özellikleri ihtiva eder, kuşatır kapsar yani. O yüzden vel asr kelimesini acaba asır ile kastedilen nedir o polemiye girmiyorum. Bütün zamanlara insanın aldanmakta olduğu bir gerçek olarak bütün zamana Allah Teala dikkatimizi çekiyor. Zaman insanın dikkat etmediği bir husus olması sebebiyle bu böyledir. Biz Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a ya da peygamber dönemler ya da asır ikindi Bunların tümünü bırakalım, işin bizi ilgilendiren boyutu, daha çok ilgilendirmesi gereken boyutunu değerlendirelim diye bunu söylüyorum. Zaman, insanın en çok aldandığı, en çok yanıldığı konu, konulardan biri demiyorum, en çok yanıldığı konudur. Çünkü zaman, bakın çocukluk dönemlerinde bile en geç fark edilen bilimdir. Mekan, yön, boyut, sıfatlar, nitelikler, bütün bunlar çocuklar tarafından belli bir periyotla öğrenilir ama bir çocuğun çocukluk yaşında küçük kardeşleriniz varsa gözlemleyin, çocuklarınız olduğu zaman da gözlemlersiniz. Çocukluk dönemlerinde bile en geç fark edilen şey zamandır. Bu çocukluk dönemlerinde bile kendini belli eden geç fark etme anlayışı, insanın ta ömrünün sonuna kadar da peşini bırakmıyor. Anlatabilir mi? Başlarken geç fark edilen bu husus, ölüme doğru giderken de geç fark edilir. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Kafir içinde, münafık içinde, Müslüman içinde fark edilmeyen, iş işten geçtikten sonra fark edilen bir husustur. Onun için de Allah Teala, mesela ölüm gelip çatmadan, ya Rabbi bana biraz daha süre tanı da yapmadığım şeyleri, güzellikleri yapayım diye bana süre ver. Demeden önce yapacağınızı yapın, infak edin der mesela Allah Teala. Her insan tartışmasız, istisnasız her insan ölmek üzereyken pişman olacak arkadaşlar. Her insan. Pişman olmayan tek bir fert yok. Kötülük yapan kötülük yaptı ve iyilik yapmadığı için İyilik yapan da daha fazlasını yapmadığı için herkesin pişmanlık manzarası olur. İspatı istemeyin benden, öleceğiniz zaman görüşürüz. Herkes öleceği zaman bunu görür. allah Teala bunu böyle haber verir çünkü. O yüzden bunun ispatını kimse kimseden istemez. O yüzden geç fark edilen bir husus zaman, hali hazırda da bu böyledir. Hep iş işten geçtikten sonra anlaşılan, kıymet anlaşılan bir şeydir. Baksanıza mesela. Babalarınızın kaçırmış olduğu fırsatları çocuklara anlatırlar, babalarınız size anlatırlar, aslında sizin anladığınızı zannederler, oysa siz de anlamayacaksınız zaten, siz de çocuklarınızı anlatacaksınız. Aslında zaman kıymetini sadece anlatmak düşüyor, anlamak değil, anlaşılmıyor. Hep herkes bir başka kuşağı, bir sonraki kuşağı bunu anlatacak ama iş işten geçtikten sonra meselenin mahiyeti anlaşılmış olacak. Onun için Müslümanlar için bizler için üç zaman söz konusu. Bütün insanlar için ama özelde bizim için biz konuşuyoruz, biz buradayız. Bakın dün geçti arkadaşlar. Dün geçti. Hatta 15 dakika daha geçti burada derse başlarken. 15 dakika önceydi ve geçti 15 dakika. Bu düne aitti, geçti o. Yarın vallahi yarın gelip gelmeyeceği belli değil. Yarın ne yapacağınız belli değil, yapıp yapmayacağınız da belli değil. Dün geçtiyse, yarın da belli değilse bir tek zaman kaldı, o da şu an, o da şu an, içinde bulunduğunuz zaman ve bize ait olan, size ait olan zaman da budur arkadaşlar. Geçen zaman geçtiği için bize ait değil, gelecek de belli olmadığı için bize ait değil, kala kala bir tek bu zaman kaldı, içinde bulunduğumuz bu zamandır değerlendirebileni aşk olsun. Değerlendirmeyene de veil olsun. Yazıklar olsun. Bu değerlendirme biçimiyle neyin kastedildiğini anlatmaya gerek yok kanaatimce. Mesela sadece burayı kastetmiyorum ha. Yanlış anlamayın. Yani benim dersi dinlemeyle alakalı değil. Şu an burada olmakta da daha güzel bir şekilde değerlendiren kardeşlerimiz de var. Helal olsun. Ama değilse içinde bulunduğunuz zamanı Kor kullanıyorsanız bu sure sizden bahsediyor. Birisi diyor ki ben diyor zamanın kıymetini pazarda buz satan bir adam gördüğüm zaman anladım diyor. Buz. Buz satmanın ne olduğunu bilir misiniz bilmiyorum. Sıcak yerlerde böyle buz satarlar. Çarşıda pazarda buz satılır. Eskiden daha çoktu şimdi öyle değil. Kalıp kalıp buz. Buz pazarda satılırken Diyor ki gördüm böyle bir adamı, ee, dedim ki sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin, acıyın dedim diyor. Sermayesi eriyen bu adama acıyın. Şimdi almazsanız çünkü yarım saat sonra bu buz yok. Ne olursun alın çünkü sermaye eriyor. Her dakika buzu eriten bir şeydir ve bu zamandır. Bu bize bu anlamda bir şey söyler. Asır suresi bize zamanın kıymetini ne kadar bilmemiz gerektiğini öğrettiği gibi zamanı hor kullandığımız zaman neleri kaybettiğimizde de bu anlamda öğretendir. Bu cümle biraz da bu sureyle ilişkilendirildiğinde aynen zaman buz gibi eriyip gider. 15 dakika önceyle 15 dakika sonra aynı değil bitmiştir artık. O anlamda zamanı Doğru değerlendirmek anlamında Rabbimiz şunu söyler, insan zarardadır. Herkes mi? Dört özelliği üzerinde bulunduran hariç. Ama genel anlamda cümle böyle başladı. Şöyle olsaydı olabilirdi, belki farklı bir anlayış çıkardı. Yani insan kârdadır, şu özelliktekiler hariç. Allah öyle demiyor. Yani insan mutludur, insan güzeldir, insan kârdadır. Ama şu özellikler hariç demiyor Allah Teala'ya. İnsan zarardadır ama şu özellikler hariç. Neden? Neden zarar eden insan ön plana tutuluyor? Ön planda tutuluyor. Çünkü insanların çoğunluğu bu şekildedir. Azınlık zamanı değerlendirir. Etrafınıza bakın. Kesinlikle insanların çok az bir kesimi zamanı değerlendirir. Çoğunluk zaman konusunda aldanmaktadır, zarardadır yani, husrandadır. Bu surede insanı zarardan kurtaran dört şey sayılıyor. İlki nedir? Ellezine amen. Her bir konu ayrı bir başlık. İmam Şafii'nin dediği gibi Kur'an'dan başka sure olmasaydı bu bile insanların dünya ve ahiret saadetini anlatmaya yeterdi derken kastettiği her bir maddenin altında bir derya, ayrı bir alan, ayrı bir bitmeyen, tükenmeyen konu var. E bunu anlatacak değilim tabii ki. Bir saatlik bu çerçeve içerisinde ne kadar anlatabilirsem o kadar. Fakat baştan söyleyeyim bunun, bunun da sınırlı olmadığını bilelim. Sadece dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği, zaman el verdiği kadarını ifade etmeye çalışacağım. Bir defa zarardan kurtulmanın birinci ve öncelikli şartı illa amin, iman etmek. İman. Neye iman? Bu soru değil sadece cevaplanması gereken arkadaşlar. Neye iman sorusundan ziyade, evet bu da lazım fakat nasıl bir iman? Bunu gündeme getirmek durumundayız. Kur'an bunun üzerinde çok çok fazla durur. Neye iman etmemiz gerektiğinden ziyade, neye nasıl iman etmemiz gerektiği üzerinde çok fazla durur. O yönüyle iman etmemiz gerekenlerin iman etme biçimini ve şeklini Kur'an'dan ve sünnetten derlediğim birkaç cümleyle ifade etmeye çalışayım. İmanın şartı altıdır diye başlarız ya. O çerçevede desem eğer Allah'a iman. Ama kesinlikle kesinlikle iman ile kastedilen bir müminden beklenen iman ile kastedilen Allah'ın varlığına ve yaratıcılığına sadece iman değildir. Sadece Allah'ın varlığına ve yaratıcılığına iman Kur'an'ın çağrısında yer alan bir iman modeli değil arkadaşlar. Altını çizelim bunu. Ya Allah'ın tek Rab ve tek ilah oluşuna imandır. Allah buna çağırır. Yaratıcı olarak var olan bir zat, bir varlık olarak Allah'a iman Kur'an'ın çağrısı değil dedin Tevhid mücadelesinin öncüleri olan peygamberlerden hiç birisinin Allah'ın varlığına imana çağırdığını göremezsiniz Hepsinin çağrısı Allah'la birlikte başkasına kulluk yapmayın Allah'ın yanı sıra başkasına ilah edinmeyin. Bu cümle çerçevesinde dönüp dolaşır Allah'ın varlığına iman değil? Allah'la birlikte başkalarının ilahlığını, Allah'la birlikte başkalarına yalvarmamayı öngören bir davet yöntemi var bu yönüyle. Çünkü Allah'ın varlığına eğer iman imansa, arkadaşlar, eğer Allah'ın varlığına imana iman denseydi, Allah Teala iblise ve kâne mine'l kafirin demezdi. İblise Allah Teala ve kâne mine'l kafirindir. der. Kafirlerdendir dediği iblis, Allah'ın yaratıcılığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Allah bunu söylüyor. Dikkat ettiniz mi? Beni ateşten yarattın, insanı çamurdan yarattın, ben ondan hayırlıyım diyen bir iblisten söz eder. Yaratıcılığını, Allah'ın yaratıcılığını tartışmaya açmayan bir varlıktır iblis. Sadece bu da değil. Bana insanların diriltilecekleri güne kadar süre tanı der iblis. Araf 14. ayet-i kerimede, Hicr suresinde 36. ayet-i kerimede, İnsanların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı. Yani Ba'su Ba'del Meut öldükten sonra dirilişe mi inandı iblis? Tabii ki. Sadece bu da değil. Mesela Enfal 48. ayetle Haşr suresinin 16. ayetinde, İnni akhafu Allah Rabbel Alemin der. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu cümle bir Müslüman cümlesi değil, bir iblis cümlesi. Allah bu iki surede bunu anlatır. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bütün bunlara rağmen Allah'a göre iblis ve kane minel kafirindir. Kafirlerdendir. Neden? Çünkü kimin kime secde edeceğine karar verme yetkisini Allah'ta görmedi. Onun için kafirdir. Anlatabildim mi acaba? İblisin problemi Allah inkar değil. İblisin problemi kim kime secde etmeli, kim kimden hayırlıdır. Bu konuda kim karar verecek? İblise göre herkes kendisi, Allah'a göre ise Allah. İşte bu İhtilaf, iblisin kafirlerden olmasına yetti. İmanla alakalı bir şey daha hatırlatayım. İmanı bozan şey biliyorsunuz şirktir. Küfürden farklı bir şey. Şirk için iki tane temel özellik lazım. Birçok özellik lazım da sadece ben ikisini söyleyeceğim. Bir insanın müşrik diye nitelenebilmesi için bir, Allah'ı tanımış olması lazım. Allah'ı tanımayana müşrik denmez arkadaşlar. Bir insana müşrik diyebilmek için Allah'ı tanımış olması lazım. Tanıdıktan sonra Allah'la alakalı vasıflar, özellikler başkalarına veriliyorsa bu işte tam şirk olur. Allah kabul edilmediği zaman buna müşrik denmez, buna kafir denir. Ayrı, şirkte Allah'a inanmak şart. Allah'a inanmadan müşrik olunmaz. Niye bunu söyledim ki? Çünkü Allah'ın varlığını kabul etmemek zannedilir şirk, hayır. Şirkte olmazsa olmaz şart Allah'ın varlığına iman etmektir. Sonra Allah'a ait özellikleri birine verirsiniz, olur biter. İkinci bir özellik, şirk, şirk tapınma demek değildir arkadaşlar sadece. Tapınma demek değildir. Şirk tapınmayla ilgili bir konu değil. Şirk nedir ya? Allah olmadan müşrik olunmuyor. Tapınma da şirk için şart değil. O zaman şirk nedir? Açamayacağım, uzatamayacağım sadece kısaca söyleyeyim. Siz çok iyi değerlendirirsiniz bunu. Allah'tan beklenmesi gereken bir işi bir başkasından beklemektir şirk. Şirkte yaratıcılık konusu yok. Şirkte yaratma, öldürme, ihya etme konusu yoktur arkadaşlar. Müşrik mantıkta bunlar yok. Müşrik mantık, fayda ve zarar verme, vermeme konusudur. Yardımcı olup olmama konusudur, şirkin konusu. Dua etme, yalvarma konusudur. Bu özellik sadece Allah'a ait olması gerekirken, başkalarının da buna ortak kılınması Şirki ortaya çıkarır. Kim ne niyetle hangi düşüncelere yaparsa hepsini çok da problem değil. O zaman demek ki iman yani zarardan kurtulacak bizi kurtaracak olan iman Allah'ın varlığına iman değildir bir defa. Bunu unutalım. Yani unutalım derken Allah'ın varlığı önem değil anlamda söylemiyorum. O olmazsa zaten olmaz da. Ama bu adamı Müslüman yapmıyor. Bu adamı mümin yapmıyor, bu adamı zarardan da kurtarmaya yetmiyor. Yetseydi iblisten daha mümin kimse yok. Varlık, varlığına iman, yaratıcına iman, Ebu Cehil'in de imanıydı. Bu iman ehli olmamıza yetmiyor. O açıdan şirkten uzak bir iman olsa gerek. Bunu nereden bileceğiz peki? Bakın çoğu kez ben bu derslerde hatırlattım, yeniden hatırlatayım bu vesileyle. Allah'a, Allah'ın istediği şekilde iman edebilmek için Allah'ın kendisini tanıttığı şekli bilmemiz lazım. Benim şu ana kadar öğrendiğim Kur'an'ın dışında aleyhissalatü vesselamın da kimi ifadeleri açıkladığı sünnetin dışında kimi çok nadir bunun dışında Allah'ın kendisini tanıttığı başka bir yer yok. Kur'an'ın söylediğinin dışında tanıdığınız Allah yanlış bir Allah'tır. Eksik bir Allah'tır. Kur'an'la haşir neşir olmadan Allah'ı tanıma imkanımız yok. Allah kendisini başka yerde tanıtmıyor arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatayım. Önemine binaen. Allah'la alakalı bunun dışındaki bütün anlayışlarınız, bilgileriniz, birikimlerinizin hepsi tartışmalıdır. Ancak Kur'an'ın söyledikleri doğrudur sadece. O yüzden bu toplumun, yaşadığımız toplumun en büyük problemi Allah'ın varlığına iman problemi değildir. Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman problemidir. Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman problemidir. Günümüzde bu yaşadığımız dönemin toplumun iman problemi bu. İmanın, Sadece Allah'a imanla alakalı olmadığını, sınırlı olmadığını biliyoruz. Meleklere iman, nesine iman? Varlığına değil. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Meleklerin varoluşuna iman, meleklere iman değildir arkadaşlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Kiramen Katibin, Kabir Melekler, ne kir birkaç daha isim saydınız. Ne yani bunların varlığı, ya zaten sen kabul etsen de etmezsen de zaten var bunlar. Meleklere iman ne? Allah'ın melekler vasıtasıyla bizimle diyalog kurduğuna iman etmektir. Meleklere imanın anlamı bu. Meleklerin varlığı değil iman meselesi. Meleklerle Allah'ın, yani melekler vasıtasıyla Allah'ın bizimle diyalog kurduğuna iman etmektir. Ve de meleklerin amellerimizi yazdığına iman etmektir. Onların yapmış olduğu sicillerin ve kayıtların, yarın ahirette karşımıza çıkacağına iman etmektir. Melekler iman budur. Kitaplara iman ne? Dört tane kutsal kitap var. tevrat İncil, Zebur, kuran bir de birkaç peygambere verilen suhuf. Canın isterse zaten var bunlar. Bunların varlığına iman, kitaba iman değil arkadaşlar. Kitaba iman ne peki? Allah'ın vahiy gönderdiğine iman etmektir. Allah'ın insana, hitap ettiğine iman etmektir. Allah'ın insan için gönderdiği kitabın içindekilere göre bir hayat yaşamak gerektiğine iman etmektir ve kitabın içerisindekilerden hesaba çekileceğimize iman etmektir. Keşke, keşke bir dersi çalışırken o dersten vize ve finalde bize sorulacağına inandığımız gibi derste Final ya da vizelerde veya bütünlemede o kitaptan bize sorulacağına inandığımız kadar keşke bu kitaptan da bize sorulacağına inanabilsek. Elbirinizi eleştirmiyorum. Sadece gördüğüm eksikliği ifade etmeye çalışıyorum. O anlamda kitaba iman, kitabın varlığına iman değildir. Kitabın içindekilerden hesaba çekileceğimize olan imandır. Dolayısıyla anlamadan okumanın, anlamadan iman etmenin anlamsızlığını da iman etmek lazım. Anlamadan okumak, anlamadan inanmak anlamsız bir iman biçimidir. Bunu da bilmemiz lazım. Yoksa yani kitabın varlığına iman ediyorsun, ne iman ettiğinizi bilmiyorsunuz. Hanginiz, elinizi vicdanınıza koyun, hanginiz bir sözleşmenin içeriğini, önce sonra bir şekilde okumadan altına imza atar ya da imza attıktan sonra farkına varmadığı bir maddeden dolayı ben bundan sorumlu değilim diyebilir. İmza attıysanız mesele bitmiştir. Peygamberlere iman, yine imanımızı bütünleştiren şeyler, peygamberlerin yine varlığına imandan bahsetmeyeceğim. Ya peygamberlerin özelliklerinden ya da geçmişte Adem'den başladı. Muhammed Aleyhisselam'la noktalandı bir peygamberlik zinciri vardı. Bunlar geldiler, anlattılar. Kur'an-ı Kerim'de de bunlardan bir kısmından söz edildi. Bir kısım kavimler helak edildi. Bir kısım peygamberler eziyete uğradı. Buna iman etmek çok basit kalır. Peki neye iman etmeyi istiyor Allah bizden? Peygamberlerle alakalı olarak. Şunu çok net bilmemiz lazım arkadaşlar. Yaşadığınız toplum, Yaşadığınız toplum, hangi peygamberin toplumuna benziyorsa, o peygamberin rolünü üstlenerek yaşamaya çalışmak demektir. Bunu kaçırırsanız peygamberlik kurumunu anlamıyorsunuz demektir. Yaşadığınız her dönemin motamot uygun bir peygamber modeli var mı? Kesinlikle. Yaşadığınız dönem nerede, ne zaman, hangi coğrafya, hangi ortam, hangi şart, Bakın hiç istisna koymuyorum. Her dönemin özelliklerini yansıtan bir model vardır Kur'an-ı Kerim'de. Zaman o hepsini anlatırım size. Olmayan bir şey yok. Hatta bazen bulunduğunuz kentte, bulunduğunuz beldede bazen dört peygamber kavminin özelliklerini bir arada görebilirsiniz. Bir mahallede Lut kavmi, bir mahallede Nuh'un kavmi, bir mahallede Şuayb'ın kavmi, bir mahallede de mesela Salih'in kavmini görebilirsiniz. Özellikleri mi? Bakarsınız inşallah zamanla öğrenirsiniz. Her bir toplumun ya da birey anlamında, fert anlamında ya bayansanız ya Meryem gibisiniz ya Asiye gibisiniz olmak zorundasınız davanızın adamı olmak adına. Ya Yusuf gibisiniz, parayla, makamla ve kadınla imtihan edilirsiniz. Ya Zekeriya gibisiniz, çocuksuzlukla imtihan edilirsiniz. Ya İbrahim gibisiniz, babanızla mücadeleyle imtihan edebilirsiniz vesaire vesaire. Onun için bakın peygamberlere iman, 24 bin peygamber, yok efendim 124 bin peygamberin hak olduğuna iman ettim. E bir zahmet, zaten mecbur. Ne olduğunu bilmeden zaten altına imza attık. İman bu değil arkadaşlar, iman. Hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, o şartlarda hangi peygamberin toplumunun özelliği varsa, Kur'an size o peygamber rolünü üstlenmenizi öğretir. Peygambere iman budur işte. Ahirete iman, ahiretin var olduğunu kabul etmek değil sadece. Ya ahiretin var olduğunu kabul etmiş gibi yaşamaktır. Diyeceksin de farkı var ahiretin ya da ölümün olmadığını söyleyen kimse var mı? Etrafımızda yakını ölmeyen kimse var mı? Uzak ya da yakın. Peki insanlar bunu bildikleri halde neden hiç ölüm yokmuş gibi yaşarlar hiç düşündük mü? E düşünmüşsünüzdür tabi. Kastettiğim bu. Ölüm sonrasının var olduğunu kabul etmek ona yönelik bir hazırlanmayı gerektirir. O anlamda Kur'an bunu değişik ifadelerle anlatırken der ki, insanlardan kimileri var. Biz Allah'a ahiret gününe iman ettik derler ama onlar mümin değildir. Ahirete iman etmek ayrı, ahirete iman ettiğini söylemek ayrıdır. Bizden istenen ahirete iman ettiğimizi ilan etmek değil arkadaşlar. Ahirete iman etmektir. İman etmek ayrı, iman ettiğimizi söylemek tamamen ayrıdır. Dolayısıyla bu ve buna benzer konular diyeceksin kaderi niye söylemedi? Hadi onu da söyleyeyim. Yani Allah'ın bizimle alakalı takdir ve planının bizi açtığını kabul etmektir. Allah'ın benimle alakalı olarak her şeyi bildiğini meydana gelmeden önce meydana geldikten sonra küçük ya da büyük her şeye sahip olduğunu kabul etmek ve bilmektir bu benim acizliğimi Allah'ın büyüklüğünü benimsemeyi kabul etmeyi gerektirir. Kader de budur yoksa kader Allah'ın bize kendi planlarını dayatması anlamında değil. O dedemizin ve ninemizin kader tarifidir. Kader Allah'ın benimle alakalı olarak en ince detaylara kadar bilgi sahibi olmasıdır ve ben buna iman etmek suretiyle kendi acizliğimi Allah'ın da büyüklüğünü anlamış olun. Bu bir maddeydi, zarardan kurtulmak için. İkinci madde, وَاَمِلُ salihat. <الصَّالِحَات> salih amel işleyenler. İman, salih ameli gerektirir. Salih amel ne? Amel olmasına rağmen salih özelliğine sahip olmayan amel var mıdır? Tabii ki. İnsanların amelleri kendilerince salih olabilir, Bazen insanların amelleri başkalarına göre salih olarak zannedilebilir ama Allah'a göre sıfırdır. Dolayısıyla işlenen amelin Allah tarafından onaylanan amel olması şartıyla salih amel olur. Yoksa aynı iş aynı iş bir mümin tarafından iman ettiği için yapılırken ayrı bir katsayıdır karşılığı. Aynı işi bir başkası riyah olsun diye yaptığı için kat sayısı sıfırdır. Aynı iş bakınız. Birisi Allah yolunda cihat eder, savaşır, ölür, cenneti garantiler. Aynı işi yapan, ölen, kanı dökülen kişi de cehenneme yuvarlanır. Sebep ne? Çünkü ikisinin aynı iş yapmış olması yetmiyor. Çünkü ne yaptı bu? Amacı farklıydı. Başka bir amaçla başka bir duyguyla canını vermeye çalıştı ve verdi. O da cehenneme yuvarlanıyor oluyor. Dolayısıyla bakın amelin salih olabilmesi için Allah'ın ona salih demiş olması lazım. Hatta en güzel amelleri bile Müslümanlar en güzel amelleri bile bazen heba edebilirler mi? Tabii ki. Türbünlere oynama adına. Türbünlere oynama adına yapılan bütün işler bireysel ya da toplumsal, vakıfsal veya cemaatsel neyse nasıl yapacaksanız birilerine yörenik, birilerine yönelik, birilerine mesaj verme yönelik, birilerinin gözüne girmeye yönelik yapılan iş ne kadar büyük ne kadar ağır ne kadar külfetli olursa olsun evet amel drama salih değildir salih olmadıktan sonra insanların Salih olmadıktan sonra insanların yapmış oldukları ağır işlerin bir karşılığı yok. Konu geniş, ben sadece birkaç maddeyle bunu söylemeye çalışayım. Bir amelin işlenme ortamına göre bile karşılığı aynı değildir. Bir amelin işlenme ortamına ve şartlarına göre bile karşılığı aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Bunu Kur'an'dan iki örnekle söyleyeyim. Bir hadid suresinde Allah Teala, hadid suresinde fetihten önce infak edip savaşanlarla, fetihten sonra infak edip savaşanların faziletleri, dereceleri aynı değildir der. Fetihten önce savaşıp infak edenlerin mükafatı diğerlerinden kat kat fazladır. Diğerlerinki sıfır mı? Hayır. Ama kesinlikle kat sayıları bir değildir. Fetih ne? Mekke'nin fethiyle sadece sınırlamayın. Belki anlaşılması için söylenebilir eğer söylersek, Mekke'nin fethinden önce yapılan infakın ve mücadelenin karşılığıyla, Mekke fethedildikten sonraki mücadelen ve infakın karşılığı bir olmaz. Neden? Mekke fethedildikten sonra zaten İslam'ın egemenliği tanınmış, bilinmiş oldu. Orada Müslüman olmaya ne var ki? Onun uğrunda infak etmeye, fedakarlık yapmaya ne var ki? Peki hangisi önemliydi? Tünelin daha ışığı görünmeden verilmesi gerektiği zaman verdin mi? Mücadele edilmesi gerektiği zaman da mücadele ettin mi? Budur. Yoksa öbürü, öbürü yaptığın mücadelenin sana döneceği, dönmeyeceği belli mi? Belli değil mi? Fethihten sonra bellidir ama fetihten önce belli değil. Sözün özü şu. Özellikle yaptığınız işler, ameller yani risk faktörüne bağlıdır. Bir ameli hangi ortamda işliyorsanız onun kat sayısı ona göre değişir. Ona göre değişir. Herkesin Müslüman olduğu, Müslüman olmanın prim yaptığı, Müslüman olmanın değer ifade ettiği bir dönemde Müslüman gibi davranmakla Müslüman olmanın ateşten gömlek sayıldığı dönemde Müslüman olmak aynı değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Belki sembolik anlamda bir anlam olsun diye söyleyeyim. Başörtülü olmanın prim yaptığı bir dönemde mecliste, bakanda, bürokraside başörtülerin bulunduğu bir dönemde bir rüzgar alıp gitmişken başörtüye sahip çıkmakla başörtülü olmanın Ateşten gömlek giymek anlamına geldiği dönemde başörtülü olmak aynı değildir. Aynı olmadığı için de zaten sadece ve sadece baş örtülür babayı razı etmek için. Affedersiniz, gıç açılır o da arkadaşlar razı etmek için. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü çünkü belli dönemlerde aynı işi yapıyorsun ama belli dönemlere göre bunun çarpanı farklı olur. Herkesin namaz kıldığı bir kurumda namaz kılmanın kurum amiri tarafından desteklendiği bir kurumda namaz kılmakla namaz kılmanın dışlandı bir ortamdayken namaz kılmak aynı olur mu ya? Hiçbir olur mu bu? Hiçbir zaman bile olmaz. Onun için ameli salih'in işlendiği zemin ve zaman önemli. Bir Müslüman için söylüyorum. İkinci bir örnek vereyim Kur'an'da. Nur Suresi'nin 61. 60. ayet-i kerimesinde yaşlı kadınların düzelteyim yaşlı değil. Evlilik ümidi olmayan, evlilik ümidi olmayacak kadar yaşlanmış olan kadınların dış elbiselerini giymemelerinde bir sakınca yoktur Allah Teala. Oysa 31. ayet-i kerimede Müslüman kadınların yaşı belirtilmeden Nasıl da dikkat etmelere gerektiğini allah Teala on satırlık bir ayette anlatır. On satır sürer. Bir ayet, 31. ayet. 61. birinci, ayette niye geldi böyle söyledi allah Teala? Çünkü artık yaşlandıktan sonra dış elbisenizi alıp kalın, siyah, geniş bilmem ne, örtünmenize gerek yok. Şart değil. Örtü ne zaman lazım? Gençken lazım. Bir kadının yaşı başı ilerlemiş olan bir kadının örtünme anlayışıyla 20-25'indeki genç bir kızın örtünme anlayışı aynı değildir. O yüzden biz hep ters işler. Yaş ilerledikçe örtü biraz daha mükemmelleşir. Yaş gençken cazibe alabildiğine fazla olduğu için arz endam etmek daha fazla ön plandadır. Aynı değil ameller. Aynı amel bakın örtünün gençkenki kendi kat sayısıyla, yaşı başı ki kat sayısı aynı değil. Salih amel denince, bir de bu açıdan bakmamız lazım. Bir de salih amellerimizde riya gösteriş, bir işi ne derler, ya da desinler diye yapma anlayışı. Neyse. Bir ameli birlerine göz, birlerin gözüne girmek adına yapma anlayışı. Bu başlı başına bir konu, bir başlık, rüya, gösteriş. Allah adına yapılmayan, eksik söyledim, yanlış söyledim, tekrar düzelteyim. Sadece Allah adına yapılmayan hiçbir amel kabul edilmez. Sadece kelimesi çok şey değiştirir. Çünkü Allah adına yapılır ama başkalarını memnun etme de işin içine karıştırılırsa, bunun adına aslında şirk denir. Şirk. Aleyhissalatü vesselam buna riya demiyor, buna şirk diyor. Ben sizin adınıza şirkin puta tapma şeklindeki şirkten korkmuyorum. Sizin adınıza ben küçük şirkten korkuyorum. Küçük şirk nedir diye sordu sahabeden biri. Allah Resulü dedi ki riyadır dedi, riya. Kıyamet gününde herkesin amelinin karşılığını verildiği bir günde... Allah Teala başkaları için iş yapanlara diyecek ki siz bu ameli kimin için yaptıysanız gidin karşılığını ondan bekleyin. Benden beklemeyin. Bu rüya ile alakalı özellikle bilmemiz gereken önemli kurallardan bir tanesi. Dönem vitrin dönemi. Pazarlamanın prim yaptığı bir dönem yaşayınca biz bu dönemde rüya maalesef Müslümanların yapmış olduğu amellerin bir çoğunu zehirliyor. Sizinkileri zehirlemesin lütfen. Bir işi Allah'ın dışında onun yanına koyabileceğiniz herhangi bir amaç için yapmaya kalkmayın. Bunun adına gösteriş denir. Yaptığınız bu amelin karşılığı da Allah tarafından değil. Gidin, kimin için yaptıysanız karşılığını ondan bekleyin denir. Şirkin, bir biçimidir, küçük şirk diye nebevi anlamda bir tarif var, küçük şirktir. Bunun belki boyutunu tespit etme anlamında sözün özünü peygamberiyle bırakayım ve riya ile alakalı onu söyleyip bitireyim. Bir kişinin gizli şirki tarif ederken aleyhissalatü vesselam örnek üzerinden, bir kişinin namaz kılarken yanında bulunan insanlardan dolayı, Yalnızken kıldığı namazdan farklı olarak namazını güzelleştirmesi gizli bir şirktir. Anlatabildim acaba? Bir namaz kılacaksınız, yalnız başınayken yani insan haleti ruhiyesi farklı onu karıştırmayın. Yani herkes her vakit aynı kuşuyla namaz kılmayabilir bu ayrı bir konu. Ama namazı kılarken kılmayı güzelleştirme düşünceniz yalnızdaki insanlar... İse eğer yandınız, bu namaz yüzünüze çarpılır. Bu bile bakınız, bu bile gizli şirkin bir türü olarak Allah Resulü tarafından ifade edilir. Başka bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Onun için amellerin içerisine rüyayı katmamak şartıyla salih amel olur. Yoksa amel olur ama salih olmaz. Amel olur ama salih olmaz. Üçüncü bir prensip zarardan kurtulabilmenin yolu, iman varsa, salih varsa bu yetmez, salih amel varsa bu yetmez. وَتَوَاسَوْ hak <بِالْحَق> Hakkı tavsiye etmek. Yani bunun İslami anlamda kurumsal ismi, اَمْرِ بِالْمَعْرُفْ نَحْيَ عَنِ الْمُنْكَرِدِ Arkadaşlar, İyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek, hakikati tavsiye etmek budur. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, her koyun kendi bacağından asılmaz olduğunu kabul etmektir bu. Bunun tersi her koyun kendi bacağından asılır. İslam bu değil arkadaşlar. İslam, her koyun başkasının da bacağından asılır der. Her koyun başkasının bacağıyla da asılabilir. Herkes herkesten sorumludur. Allah Teala Tevbe suresinde müminlerin birbirlerine karşı velayetini anlatırken 71. ayette mümin erkekler birbirlerinin velisidir. Mümin kadınlar da birbirlerinin velisidir. Birbirlerine mağrufu bilinenleri ve güzellikleri emrederler. Münkeri yani yadırganan yadırganması gereken şeyleri nehyederler. Namazı kılıp zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Allah'ın rahmet ettikleri bunlardır, der 71. ayet tevbe. Mü'min, mü'min için hayır önerir. Mü'min, mü'mine bir şey söylerken Allah adına söyler. Şöyle bir felsefemiz var, bireyselciliğin, ferdiyetçiliğin prim yaptığı bir dönem yaşıyoruz. İslam'a göre diyorum, bakın, bir Müslüman bir Müslümana yönelik bir hatırlatmada bulunduğu zaman sana ne deme hakkı yoktur. Çünkü Müslüman Müslümana Allah adına bir şey hatırlatır. Hiçbir Müslümanın bir başkasına benim hayatımdan sana ne deme hakkı yok. Seni ilgendirmez deme hakkı yok. Bu İslam'ın tamamen reddettiği bir anlayıştır. Tam tersine Müslüman Müslümanın velisidir. Bir çocuğun velisi olan kişi çocuk üzerinde nasıl bir tasarruf sahibi ise bir Müslüman da bir Müslüman adına aynı şekilde tasarruf sahibidir. Ben bunun çok üst düzey bir kriterini söyleyeyim. Ne kadar uygulayabileceğinizi düşünerek söyleyeceğim size. Mesela bir Müslüman bir Müslümana hadi Ahmet biz bir yere gideceğiz dediği zaman eğer samimi bir Müslümansa nereye gideceğini sormaz. Anlatabiliyor muyum? Nereye gideceğini sormaz. Nereye gideceğini sorup onu öğrendiğine göre gidip gitmeme kararıysa bu samimi değil demektir. Dost dost için söylüyorum tabii. Bir Müslüman bir Müslümana hani yani gideceği yeri sormasının nedeni, zamanı ve imkanı bulunmadığı için ayrı bir konu. Ama bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin hadi bir yere gidiyoruz dediği zaman onun mutlaka gitmesi gerektiğine inandığını bilecek. Kural budur anlatabiliyor muyum? Çok üst perdeden bahsediyoruz tabii ki. Bunda farkındayım. Ama Müslüman, Müslüman için bunu yapar. Kötülüğe engel olmanın yolları el ile, dil ile ya da kalp ile ve bu da imanla ilişkilendirilen bir konudur. Kalbiyle buz etmek imanın en zayıf noktası de nitelendirilir. İmanla alakalıdır. İmanla ilişkilendirilen bir amel yok zaten. El, dil ve kalp nedir bu? Kalp sadece burun kıvırmak mı? Hayır. Kalbiyle buz etmenin bir örneğini vereceğim. Sadece Nisa 140. ayetten hareketle bir kötülüğü elle değiştirmediniz, dille değiştiremediniz kalple zetmenin mantığını anlatan bir ifade. Nisa 140. Diyor ki Allah Teala, Allah kitapta size şunu öğretiyor. 140. ayet Nisa suresi. Allah kitapta size şunu indirdi. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve bunlarla alay edildiğini duyarsanız, onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar orada onlarla birlikte oturmayın. Eğer onlarla birlikte oturmaya devam ederseniz, siz de onlar gibisiniz. Allah kafirlerle münafıkları cehennemde bir araya getirecektir. O zaman nedir? Elle değiştiremedin, dille değiştiremedin, kalple bu zetmenin adı orayı terk etmektir. Terk edemiyorsanız, kalple buğz ettiğinizi söylüyorsanız bile yalan söylüyorsunuz demektir. Terk etmek, elle ve dille müdahale imkanının olmadığı zamanlar için geçerlidir. İşte kalple buz etmek bu. Yoksa kendi kendimizi yırtınmak değil, yırtmak değildir bu. Kalple buğz etmek, üzülmek falan sadece değil bu. Bir tavırdır bu da, yoksa basit bir şey değil. Bu da imanın en zayıf noktası, hiç noktası değil tabii ki elbette. Şunu da hatırlatayım bu, mesela hangi biriniz, hangi biriniz yakinen tanıdığınız olsun olmasın bir insanın göz göre göre bir çukura doğru, bir batağa doğru, bir zarar verici sonuca doğru gittiğini görür de bunu bilir de hiç engel olmaz, hiç çaba sarf etmez. Var mı böyle bir vicdansız aramızda? Dünyevi anlamda söylüyorum. Bir ama gördüğünüz logar kapağı açık ve logara doğru gidiyor. Çukura doğru. Hanginiz vicdanı sızlamaz? Çukura doğru gidenin elinden tutmaz? Hele bir düşsün görelim biraz eğlenelim diyen bir tane insafsız olur mu? Peki insanlar cehenneme doğru giderken nasıl rahat edebilirsiniz? Yoksa logar çukuru, cehennem çukurundan çok mu daha vahim? O anlamda birbirimizin dünyevi anlamda zarar görmesine razı olmayan biz birimizin arkadaşları, birimizin ahiretteki rezil rüsva olacağına razı olabiliyorsak orada ciddi düşünmemiz lazım. Hakkı tavsiye bu. Müslüman sadece kendisi yaşayan insan değildir. Çevresinin de kendisi gibi Müslümanca bir hayatı yaşamasını bir zorunluluk olarak görür, Öyle bir din yaşar. Yoksa birey olarak ben yaşarsam tamam yani öyle değil. Bu zarardır. Zarardan kurtulabilmek için özellikle başkalarının Müslüman olması için çaba sarf etmek gerekir. Dördüncü bir özellik. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Sabretmek. Sabrı tavsiye etmek. Neden? Çünkü eğer siz iman ettiniz, ameli sarihte bulundunuz bir de sahip olduğunuz iman ve ameli sizin dışındaki bütün toplum kesimlerinin yapabileceği bir hale getirmek için çaba sarf ediyorsunuz. E yani böyle bir ortamdaysanız zaten sabır zorunludur. Çünkü size rahat yok demektir. Bunları yapabilmek bir sabır gerektirir. Bir de bunlar yaptıktan sonra size yönelecek tepkilere sabır gerektirir. Hiç tarih boyunca İman ve salih amelinden dolayı takibe uğramış Müslüman yoktur. Arkadaşlar bireysel anlamda imanı ve salih ameli sebebiyle takip edilen sabrı etmeye zorlanan bir kesim yoktur. Tamamen sahip olduğu imanı ve ameli topluma yaymaya çalıştığından dolayı Müslümanlar takip uğrar. Onun için sabır işte dördüncü bir madde olarak burada ortaya çıkar. Tabi bu sabır türü daha çok ee, musibetlere, baskılara, sıkıntılara, eziyetlere sabır anlamında değerlendirdiğimiz için söylüyorum. Yoksa sabır sadece bununla sınırlı değil. Yani iman ve salih amel var. Hakkı tavsiye ediyor ve toplumun her kesiminin Müslüman olması için bir çabanız varsa çok da rahat edeceğinizi zannetmeyin, sabır tavsiyesi gerekecek. Onun için sabır tavsiye. Peki sabrın başka türleri var mı? Var tabii. Haramlara karşı Direnmek, sabır gö göstermek ve üçüncüsü de ibadetlerde sabır göstermek. Bu ikincisini biz genelde hep arka planda tutuyoruz. Bu da bu çerçeve değerlendirmesi lazım. Musibetlere, felaketlere, yüzücü hadiselere karşı sabır en çok bildiğimiz ve işlediğimiz sabır. Ama Allah'ın haramlarına düşme konusunda sabır ve de itaat konusunda sabır, ibadet konusunda sabredebilmek önemli. Anlatabiliyor muyum? Bu sabır türlerinin tümüyle alakalı bu söylenebilir belki. Fakat sabrı şöyle tarif, yanlış bir tarif de olmasın diye söyleyeyim. Sabır beklemek değil arkadaşlar. Sabır, karşılaşılan olaylarla alakalı beklemek değildir. Ya sabrın genel tarifini ben şöyle anladım şimdiye kadar. Hangi olayla karşılaşıyorsanız karşılaşın, bütün sabır türleri için söylüyorum. Sabır karşılaştığınız olaydan önceki iman biçiminiz olayla karşılaştıktan sonra da devam ediyorsa sabrediyorsunuz demektir. Sabır bu. Yani değişmeden bozulmadan kalabilmektir sabır. Yoksa durup beklemek diye bir sabır tanımı yok. Durup beklemek de bir sabır tanımı yok. Böyle bir sabır yok yani. Bir musibet geldi. Musibetten önce Allah'la ilişkiniz bir seviyedeydi. Musibet geldikten sonra sizi değiştirmedi. İşte sabır bu. Bir haram teklifiyle karşı karşıya kaldınız. Önce Allah'la ilişkiniz bir düzeydeydi. Bu haram teklif ile karşı karşıya kaldıktan sonra da o düzeyi korudunuz, sabrettiniz demektir. Budur yani. Değişmeden kalabilmektir sabır. Bu anlamda Asır Suresinin bu dört özelliği. İnsanı zarardan kurtaran iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye özelliği ile alakalı toparlayıcı manada şunu söyleyeyim: İman ve amel bireysel bir sorumluluktur. Hakkı ve sabrı tavsiye ise toplumsal bir sorumluluktur. İkisini birden ayıramazsınız. Biri diğerinin alternatifi değil. Bunun için söylemiyorum. Bir Müslüman hem bireysel sorumluluğunu, sorumluluğunu hem de toplumsal sorumluluğu olan hakkı ve sabrı tavsiye yerine getirir. Bir başka açıdan söyleyeyim. İman ameli gerektirir. Amel de başkalarını daveti gerektirir. Başkalarını davet ise sabrı gerektirir. Kaçınılmaz olarak. İman ediyorsanız amel olmalı. Amel varsa Davet olmalı. Davet ediyorsanız sıkıntılar olmalı. Sabır gerekir. Bir başka açıdan söyleyeyim. Müslüman olabilmek için iman ve salih amel şart ama Müslüman kalabilmek için hakkı ve sabrı tavsiye etmek şart. Müslüman olabilirsiniz ama eğer hakkı ve sabrı tavsiye etme gibi bir misyonunuz yoksa kendi çapınızda kendi kullarınızda kendi şartlarınızda. Eğer başkalarına hakkı ve sabrı tavsiye edemiyorsanız Müslüman kalamazsınız arkadaşlar. Müslüman olmakla Müslüman kalmanın birlikte anlatıldığı bir suredir asıl suresi. Müslüman olun ama aynı zamanda Müslüman kalın. Galiba yaşadığımız bu dönem Müslüman olmanın değil de Müslüman olarak kalmanın, kalmanın, kalabilmenin çok zor olduğu bir dönem. Onun için İman ve salih ameliniz olabilir ama hakkı ve sabrı tavsiye etme, elinizi taşın altına koyma, birilerinin derdiyle dertlenme gibi bir amacınız, bir gayeniz yoksa, bugün Müslüman olursunuz ama yarın Müslüman kalıp kalmayacağınız belli değil. Rabbim bizi bu dört vasıfla nitelenmiş Müslümanlar yapsın inşallah. Hüsrana düşenlerden eylemesin. Sübhaneke Allah'a ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe ve etubu ileyk. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar.